0: Ohlala, der Sex-Podcast mit Pascal Schäfer und Anna Lomberg.
1: Und heute mit unserem ersten Gast, Daniel Hillmann. Hallo, guten Tag. Hallo Daniel. Wir hatten dich ja das letzte Mal schon ein bisschen angekündigt. Du bist ich fange jetzt mit den cheesigsten Sachen an, Opernsänger. Ja, mal gewesen. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, eigentlich in den, in den performenden Künsten unterwegs hm. und ähm, hast zwei Produktionen gemacht, die uns hier besonders interessieren, ja. äh, nämlich Traumboy und Full Service. So genau. heißen sie ne?
2: Und was ist mit a Requiem for a Piece of Meat?
1: Können wir gern auch drüber reden? Das ist ein anderes Thema, aber hat natürlich für mich schon viel miteinander zu tun. Okay. Hm. Ja, vielleicht komm, finden wir den Weg dahin dann. Ja. Ja. Vielleicht kannst du kurz mal sagen: Ich fand ja erstmal, also Full Service ist so fast, äh, wenn man es kurz gesagt hat, selbsterklärend und total spannend, wenn es um das Thema von irgendwie bezahlte Dates geht, ähm, weil es so diesen ganzen Dienstleistungs- Aktor, sag ich mal, spricht. Vielleicht kannst du kurz mal eine Einführung geben.
0: Ja, also Full Service ist eine äh, One-to-One-Performance. Äh, Im Normalfall, sagen wir mal so, das kommt äh, eine Zuschauerin oder ein Zuschauer äh, zu mir. Ich habe so ein schönes Zebra gestreiftes Zelt äh, mit einer pinken Leuchtschrift, die heißt Full Service. Und ähm, ich biete eigentlich alle möglichen Dienstleistungen an das kann einfach, also die Menschen kommen zu mir mit irgendwelchen Wünschen. Das geht von, äh, kannst du mir ein Gedicht schreiben oder äh, kannst du mal meinen, meinen Freund anmachen, ich will sehen, wie der reagiert oder ich will lernen, wie man einen guten Blowjob gibt. Und mhm. ähm, je nachdem, was der Wunsch ist, dann verhandeln wir einen Preis und wenn wir uns einig werden, dann bekommen sie das. Also alles ist machbar, alles ist möglich ähm, und alles ist auch Kunst.
2: Aber Moment, das passiert alles auf der Bühne? Nee, das
0: passiert sozusagen in einem Foyer, manchmal auch auf einem öffentlichen Platz, in der Stadt, an einer Party. Ah, ähm, ja. Irgendwie, also der Kontext ist sehr verschieden. An der Party ist es eher anstrengend, weil alle drüber lachen, aber niemand wirklich mitmacht. Ja, <lacht> ähm, ja am spannendsten in Orten, wo Menschen Zeit haben und schon so ein bisschen damit befassen können, weil sie zuerst einfach mal denken so ah wirklich und dann glauben sie es irgendwie ein Witz und merken mhm. dann so oh nee andere Leute machen da mit, was würde ich mir überhaupt wünschen und das habe ich jetzt äh, mehr als ich glaub, mehr als 50 Mal gemacht in mhm. Europa, Asien, USA ähm, unterschiedlichste Kontexte unterschiedlichste Menschen und es war es hat mich ziemlich verändert einfach all diese Erfahrungen es war super mhm. und ich möchte halt einfach keinen Unterschied machen jetzt prinzipiell ob es ob das jetzt eine künstlerische Dienstleistung ist oder eine sexuelle oder eine körperliche oder eine soziale, eine intellektuelle, letztlich stelle ich einfach alles zur Verfügung, was ich habe mhm. ähm, und versuche das so gut wie möglich zu machen.
2: Ja, und woher kommst du dann zu den Leuten? Also jetzt nur mal interessant für mich zu wissen, wie äh, integrieren die sich in dieses Event?
0: Das sind meistens Festivals, die mich einladen. Also es mhm. gibt schon Kontexte, das ist dann am einfachsten oder irgendein Kunstraum oder mhm. sowas. Also häufig Theaterfestivals weil, oder Tanzfestivals, weil ich daher komme. Am liebsten bin ich aber eigentlich, wenn so schon eigentlich ein bisschen Festivals sind, die eine queere oder sexpositive Message haben, weil dann sind die Dienstleistungen spannender. Ja. <lacht> kannst, du vielleicht, kannst du mal irgendwie so eins, zwei, drei Beispiele geben? Also zum Beispiel jetzt an so einem Festival gab ja. ja. es eine, eine Person, die ist zu mir gekommen und, und wollte, dass ich... Äh, ihr eine Porno-Fantasie erzählte, die an einem Fitnessstudio stattfindet. Da war ihr Lieblingspornodarsteller dabei und noch drei andere Männer sollten dabei sein. Sie wollte natürlich die Hauptdarstellerin sein. <lacht> das war zum Beispiel sowas. Und das ja. war so nur so... Verbal. Verbal, genau. Das gab alles, es gab auch viele Sachen, die ich dann nicht gemacht habe. Also jemand ja. wollte, dass ich mich, dass, wir, dass er sich eine römische Kriegsuniform anzieht und ich mhm. nackt bin und wir dann, ich bin dann ein germanischer Soldat und eher ein römischer und mhm. wir müssen uns dann Krieg spielen und der, der gewinnt, soll dann irgendwie Sex haben mit einem anderen. Das aber er mit Rüstungen und du ohne. Eher mit Rüstungen und du ohne. Aber, aber die Fantasien kennen keine Grenzen. Genau, aber manchmal ist es auch,
2: also es ist,
0: es ist manchmal einfach auch unglaublich spannend, ich war in Manila in den Philippinen, da gab es einen älteren äh, philippinischen Mann, der von mir eine erotische Massage wollte. Und natürlich jetzt umgerechnet auf mein, äh, meine Kaufkraft von dem Geld, die ich yeah. mir, war das völlig unterbezahlt, was ich hier nehmen würde. Aber ich fand es irgendwie so eine schöne Umkehrung von diesen ganzen äh, Machtverhältnissen jetzt bezüglich Migration oder Sextourismus und so weiter, dass ich als äh, Schweizer ähm, einem philippinischen Mann eine erotische Massage gibt, mhm. fand ich irgendwie total schön. Also es gibt so also eine verschiedene... Ja. Äh, aber dann auch einfach ganz anders, sagen wir, so eine menschliche Sachen wie, ähm, eine Frau wollte einen Brief mit vielen Komplimenten mhm. und dann habe ich zuerst zehn Minuten lang Fragen gestellt äh, mhm. über sie, mhm. habe dann einen Brief geschickt, per Post geschickt und ich habe es auch wieder vergessen. Und ein Jahr später habe ich eine äh, E-Mail e bekommen von ihr, mhm. äh, sie hätte den Brief nie aufgemacht, der hängt aber bei ihrem Wohnzimmer, eingerahmt und äh, sie hatte Angst einerseits, dass sie das enttäuschen würde und andererseits, jedes Mal beim Vorbeigehen denkt sie daran, äh, was sie mir geantwortet hat und was ihre Werte sind und das würde ihr helfen, ein besserer Mensch zu sein. Und gleichzeitig sei sie froh darum zu wissen, dass dieser Brief da ist, falls sie irgendwann mal einen wirklichen Scheißtag hat, dann weiß ja. sie, sie kann ihn wieder aufmachen.
2: Und es war ja eigentlich auch ihr Wunsch, das von dir zu bekommen. Äh, interessant, dass sie den nie geöffnet hat. Irgendwie Schon, irgendwie. oder? Das Aber es
0: war nicht, also, man, ich weiß dann halt mhm. nicht, was daraus entsteht. Ja. Häufig oh, ist es ganz banal und langweilig. Also, Aber das sind ja, <lacht> ja, schöne Geschichten auch wieder, ja. finde ich.
2: Und das ist ja so, ähm, sie hat es nie geöffnet, einfach weil sie so ein gutes Gefühl gegeben hat. Sie konnte den Brief sehen, sie hat ihn irgendwie an die Wand mhm. gepinnt. Und das hat ihr irgendwie, alleine das hat ihr gereicht, um sie irgendwie glücklich zu machen, ohne ihn zu öffnen. Das ist super schön ja. ja. Letztlich
0: glaube ich, finde also das war auch einer meiner Wünsche mit diesem Projekt, dass, dass einfach eine Diskussion anzuregen, nicht mal unbedingt mit mir, manchmal reden mhm. die Leute einfach untereinander, was mhm. wünschen wir uns eigentlich, weil mhm. die meisten Leute diese Wahrnehmung gar nicht mehr haben. Mhm. Also unsere, was wir uns wünschen, hängt davon ab, was im Angebot ist. Ja. Ja.
1: Und wir reagieren dann darauf. Und, und auch der Aspekt, was würde ich dafür was zahlen, möchte ich dafür was zahlen. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist ja dann das interessante Thema im Sexwork, weil das dann in dem Sinne ja immer also stigmatisiert ist, genau. dass man auf einmal jetzt für Sex bezahlt, aber für alles andere kann man bezahlen. Nicht ja. nur, aber beim ja. Sex. Also ich habe da mhm. gemerkt
0: bei der Performance zum Beispiel, viele Leute hatten, die wollten mit mir einfach reden. Die fanden ja. dann interessant, was ich zu erzählen habe und irgendwie nach ein paar Minuten so auschecken, was die da merke ich, dann sage ich immer so okay ab jetzt würde halt das Gespräch auch was kosten. Wir können gerne zehn Minuten plaudern Wie viel würdest du dafür zahlen? Mhm. Und einige sind dann total frustriert, dass sie ihn führen. Das macht man doch nicht für ein Gespräch zahlen oder keine Ahnung. irgendjemand wollte wissen, wo die Toilette ist. Und ich habe mir einfach gesagt, <lacht> <lacht> Wissen ist macht. <lacht> Also das ist schon ist ein sonderbares Mindset, auch das ich nicht unbedingt sehr gerne mag. Also wenn ich mhm. diese Performance mache, dann bin ich plötzlich wirklich so, ich versuche dann ja, alles ja. auszuschlachten, ich ja. muss dann so rauskommen danach wieder und das ist gar nicht so einfach. Okay. Also Darüber mhm. Duck, äh, auch Ja. ja. <lacht> Aber es ist auch ein Spiel. Ja. Also es, ja. hat, es hat auch unglaublich viele schöne Momente ermöglicht, die sonst niemals stattgefunden mhm. hätten. Auch so Situationen dann, die ich nie im Leben gedacht hätte. Also es ist wirklich die Kreativität der Menschen ist eigentlich total schön.
1: ja. Und das Besondere ist ja in dem Sinne wirklich, dass du in so einem Theaterkontext, wo man sagen würde erstmal Fiktion, ähm, natürlich eigentlich dann auch reales Sexwork machst. Und ähm, ich leite jetzt mal ein bisschen mhm, über äh, quasi zu dem anderen Stück Traumwahl, wo du das dann ähm, eigentlich wirklich zum Thema gemacht hast. Also da, da sitzt man als Zuschauer, Zuschauerin im Raum und äh, hört dir zu, wie du eigentlich ziemlich biografisch äh, davon erzählst. Du warst Opernsänger. Ähm, und hast dann nebenbei angefangen, äh, Sexwork zu machen in der Schweiz und hast da irgendwie eine ganze neue Welt kennengelernt und, und bietest dich in dem Sinne dort so an, ähm, dass man jetzt alles von dir erfahren kann. Ja. Ja, und da gibt es irgendwie dieses äh, witzige Spiel dann auch erstmal am Anfang, dass du ein Handy dort hast ja, mit, mit einer eine Nummer, ja. äh, wo die Besucher im Raum einfach direkt dir eine, eine SMS sch schicken können und Fragen stellen können, die sie schon immer fragen wollten. Und, äh, und das entwickelt sich ja dann irgendwie immer so weiter, bis du dann irgendwann Fragen an die Leute stellst. Und ähm, dann auch erzählst, ja, und es könnten hier irgendwie, ich, wir sind ja in Berlin zum Beispiel, ich habe es ja hier in Berlin gesehen, ähm, äh, ich habe ja einige Kunden, und es ist, also es sind auch einige Kunden heute Abend da. Ähm, und das wird dann total real. Also, das quasi, also wie eigentlich auch bei Full Service, ist es dann einfach äh, reale Arbeit, die äh, in dem Sinne, ja, also eigentlich nicht, nicht the theatral mehr ist. Oder zumindest verschwimmt es total. Und das fand ich total ähm, spannend. Ja, ich,
0: ich finde das, also es war total verwirrend eigentlich, wenn ich ehrlich bin, für mich auch. Weil ich habe dann so, also bei den Proben habe ich angefangen, so Listen zu machen mit allen Identitäten, die ich habe. Und das, ich glaube, das hat mit Sexarbeit zu tun, aber es geht natürlich viel weiter darüber hinaus. Ja. Einfach zu merken, so okay, ich habe ich hab gewisse Aspekte meines Lebens, mit denen, die ich nicht mit allen Leuten teile, aber mit gewissen, ja, und dann mit anderen nicht, aber dafür teile ich mit denen das, und ähm, das hat sicherlich viel mit Stigmatisierung zu tun, das ist ähm, viel mit Sexualität, mit nicht äh, normierten Beziehungsmodellen oder solchen Sachen, glaube ich, ähm, und natürlich auch mit Sexarbeit, also wenn das so ein Spiel entstanden ist, da einfach wirklich so, rumzuspielen und also ich habe eigentlich versucht in dieser Arbeit, Traumboy, wie, wie zu überlegen, was kann ich machen, dass es völlig authentisch wirkt, das, man kann ja, dass meine Schwester, meine Mutter, wenn sie sich das Stück ansehen, dass sie das glauben und gleichzeitig Leute, die mich überhaupt nicht kennen, auch das glauben und gleichzeitig ich irgendwie Spaß dabei habe, dass immer irgendwie ein bisschen Fiktion und immer auch was Wahres unter Anführungszeichen dabei ist. Also das war so mein Ansatz. Mhm. Und das war aber auch schon inspiriert eigentlich von dieser Qualität von Sexarbeit, wo in der Begegnung irgendwie ist das ja so eine absolut fiktive Fake-Situation, wo ein Begehren irgendwie gespielt wird und gleichzeitig ist das Begehren dann ja echt, also der Sex findet real mhm. statt und mhm. es ist beides gleichzeitig. Man weiß es
1: auch nicht mehr, wie man es jetzt eigentlich, ob man es jetzt trennen kann in dem Sinne. Genau. Also Man nimmt auch so ein Begehren des anderen ja quasi an. Also man adaptiert ja auch auf eine Weise. Zumindest also geht es mir so. Vielleicht hat da auch nicht jeder die Neigung dazu, das auch zu tun vielleicht. Sondern vielleicht auch eher seinen Begehren durchzusetzen. Die
0: Performance macht es irgendwie echt. Genau, die Performance macht es irgendwie
1: echt, dass das... Also die, die, die erste, die, was erst Fiktion ist oder was erst Fantasie ist oder auf eine mhm. Weise so, äh, ist dann real, ist auch ein reales Gefühl. Ja, genau. Phase, ne? Und ja. Dann führt zum Das realen Orgasmus. war auch
0: für mich so, genau, diesen realen Orgasmus, oder die reale ja. Erektion oder reale Lust oder was auch immer man das nennen will. Also dieses, dieses Prinzip von ähm, kann, ich, ja, kann ich über Kunst eben was Künstliches ist, was, was reales Herzu, Herzeugen erstellen. Mhm. Ähm, und da war so mein Ansatz auch, so wie zu sagen, häufig gibt es ja diese Sprüche, ah, als Künstlerinnen sind ja alles wie Prostituierte, die müssen... Alala. Und meine Idee war viel zu sagen, was hat, ähm, inwiefern kann man eine Session von einer Sexarbeiterin oder einem Sexarbeiter als Kunstform begreifen, die ja. eine Dramaturgie mhm. hat, die... die äh, eine unglaubliche Präsenz entwickelt, eben mit mitten Höhepunkt und mit einem Ritual, die das auch wieder beendet und alles immer an dieser Grenze von, von einer Fiktion, die aber abgekauft wird, wie mit dem Theaterticket, wie auch mit dem Preis. für die Ja, ja. Ja.
1: ja. ja Obwohl diese Identität, ne? also glaube ich, hast du noch gerade nicht gesagt, also welche, was für eine Form von Identität man dort dann äh, in dem Sinne präsentiert. Und es ist auch ein Spielfeld. Also genau, ich für, ein Spielfeld. für
0: mich und viele ja. Menschen, die ich kenne, die haben in, in, mit, in Situationen mit Kunden oder Kundinnen auch neue Aspekte ihrer eigenen Identitäten entdecken können. Und das ist ja eigentlich total befreiend auch und was Schönes.
2: Mhm. Ja. Das war ja jetzt ein aufgeführtes Stück, was äh, gegenwärtig jetzt nicht mehr neu. Doch, also, also
0: einfach nicht mehr hier. Ich spiele jetzt nächstens in Marseille, in Zagreb, in San Francisco, okay. also ich bin immer noch also auf Tour. Also gibt es noch ja.
2: und wird weitergeführt. geführt. Das gab es aber mal in Berlin und es wurde da, äh, wo, ins, also wo? Ich habe es in den
0: sophien Sälen gezeigt mhm. und dann auch noch im Studio Jahr vom Gorki-Theater.
2: Mhm. ja. ja. Also man kann ja da auch, wie gesagt, ich, ich kannte dich jetzt vorher nicht und äh, Pascal hat mich dir, hat gesagt, das ist jetzt unser Gast und ich habe ein bisschen Recherchearbeit geleistet und man kann echt viel erfahren, wenn man ein bisschen googelt. <lacht> Traumol. Das ist mir auch. Alle, das ist
0: mir auch zum Verhängnis dann geworden, wenn weil <lacht> die, die Mutter meines Partners mich gegoogelt hat. <lacht> ja, aber für unsere äh, Mitschöre können äh, es ja. durchaus.
2: Ich fand sehr spektakulär, auch um, okay. A Requiem for a Piece of Meat, da mhm. bin ich
0: Danke. echt hingeblieben. Ah, wow. Ja, das ist ein, ein ganz anderes Stück, also da geht es dann, es hat für mich viel miteinander zu tun, einfach die Frage, welche, also geht es um Fleisch mhm. und dieses Verhältnis von Menschen zu Tieren jetzt hauptsächlich, also zu nicht menschlichen Tieren und da ging es mir, für mich hat es unglaublich viel miteinander zu tun, absolut, einfach welche absolut. Körper, können von wem benutzt werden und, und, oder wer muss sein Einverständnis oder kann überhaupt ein Einverständnis geben ja. und für mich gibt es da einfach unglaublich viel Doppelmoral und, und, und so Scheinheiligkeiten, dass wir, das sagen wie viele Leute zum Beispiel einer Sexarbeiterin nicht zutrauen, dass sie selbstverständlich entscheidet, was, was sie mit ihrem Körper machen will wohin, und wir haben diese Konzentregel mhm. eigentlich allgemein, aber bei Tieren wird überhaupt nicht darauf genau. geachtet, die schreien ja, die, 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 die kicken mit ihren Beinen und ja. zeigen eigentlich, sie wollen nicht sterben, aber das interessiert uns nicht. Ja. Und ähm, ja, all diese, diese Widersprüche fand ich total spannend und kann man auch so diese, ob, wie diese verschiedenen Unterdrückungssysteme auch miteinander zusammenhängen. Und das
2: fand ich ehrlich gesagt auch sehr spannend, weil ich gerade bei diesem Stück äh, am Anfang auch gesehen habe, wie du dann noch so äh, den Titel gibst, so viele Tiere werden am Tag äh, geschlachtet, das ist so viel in einer Sekunde, also das ist ja nochmal wirklich, wo die Zahlen direkt wie so ein Subtitle vor den Augen der Zuschauern irgendwie zu sehen sind und denkst so wow, ja, das hm. ist krass. Also, ja, das, das ist wirklich ist krass. Unglaublich, was für Zahlen da vor einem stehen.
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind, Menschen sind in der Lage, so total Sachen irgendwie zu verschieben oder irgendwie nicht mehr als das zu sehen, was es eigentlich ist ja, und sie genau. auch, wir werden ja so geschult, also ja. ich glaube, wie wir Deswegen ist auch so ein Podcaster wichtig, um, um, um andere Stimmen oder andere Sichtweisen äh, in, den Raum, in den akustischen Raum zu schicken.
2: Ja, ja also, das fand ich äh, speziell gerade sehr äh, interessant, das zu sehen und dann nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ich wusste genau, welche Message du damit rüberbringen willst. Hm. Also, für mich war das so klar. Und deswegen habe ich mir das dann auch so angeguckt, was ich sehen konnte. Es war dann, da war ich dabei.
0: Oh, war schön, das zu hören, weil es war eine schwierige Arbeit für uns. Ja. <lacht> Weil wir uns überhaupt nicht einig waren im Team, aber es war, auch <lacht> <lacht>
2: nee, aber es war sehr äh, speziell, sehr äh, treffend
0: für mich. Danke.
1: Ich würde, glaube ich, noch mal, ich bleibe irgendwie an diesem, also an diesem Aspekt von also Identitäten ja, in, im Sexwork irgendwie so hängen. Mhm. Äh, weil ich glaube, das ist was was äh, vielleicht... Ähm, Hörer und Hörerinnen, die quasi über Olala auch hier mhm. quasi zuhören, irgendwie interessant sein könnte. Also, wer, wer bin ich da eigentlich, wenn ich in sowas reingehe? Ne? Sage ich mal so als als ähm, Neuling. Mhm. Ähm, was, wie, wie viel gebe ich äh, von mir preis? Oder, ähm, oder krei kreiere ich eine komplett andere Identität? Oder mache ich irgendwas dazwischen? Und ich fand das jetzt interessant bei mhm. dir zu spüren, dass dieses mhm. dazwischen wahrscheinlich die Richtung ist. Ich glaube auch, dass das dazwischen mhm. ist viel einfacher zu handeln als mhm. jetzt
0: eine komplette Fiktion. Also ich meine, um das aufrechtzuerhalten, viel Spaß. Das ist, ja, ja, okay. Äh, ja, ja, da
1: kommt man in Widersprüche und dann macht es Flash irgendwann. Ja, und so. oder man ist halt mhm. einfach schizophren. Was ja auch sehr reizvoll sein kann. <lacht> <lacht> so jedes Mal
0: eine neue Figur bei den Stammkunden. <lacht> ist einfach klar. Ja, das, das, gut, ja. Ja. das hat naja. sich noch niemand gewünscht bisher. macht es mal. aber auch anstrengend. Ja? Das wäre das wär
1: wirklich Theaterarbeit dann. Ja, dann. genau. Ja.
0: Na, wie ich, also ich, ich habe da auch so eine lustige Geschichte von einem Freund, der irgendwie zum Beispiel Italiener ist, also der ist Italiener und hat dann aber so sich als heterosexuellen Italiener ausgegeben, der nur das machen kann, wenn irgendwie... Heteroporno läuft gleichzeitig oh. und also der für Männer, meinst du, für Männer, ja. aber sehr, sie sich als Italo-Macho der Geld braucht rausgehen, wollte der so super schwul ist. Eigentlich fand das und hat aber dann gemeint, er kriegt damit zum Beispiel mehr Kohle mit dieser Figur. weil ja. das, irgendwie, das, fand das, schon, ja. das fand ich schon krass, halt, wie einfach dann diese man kann dann mit diesen Sachen spielen und gleichzeitig sind es eigentlich Mechanismen, die total unsympathisch sind. Ja, das mhm. ist halt so überhaupt
2: nicht authentisch.
0: Ja, und 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 aber wenn er dann mehr Geld verdient und die Kunden abgehen. Nicht? <lacht> ja. ja, man
1: macht sich rar, so ein bisschen vielleicht wie bei Frauen, die sich dann zum zehnten Mal äh, die Jung Jungfräulichkeit verkaufen so mhm. Das wäre, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ich hatte mal
0: eine, eine, eine SMS im Stück dann von einer Person, die gefragt hat, ob ich denn nicht ähm, mich so zersplittet fühle, wenn, wenn ich so verschiedene Identitäten hätte. Mhm. mhm. Und das hat mich, hat mich schon noch beschäftigt als Frage, weil ich da ich, ich auch keine wirkliche Antwort. Aber ich finde so ein Bild, was sich für mich geklärt hat, ist, dass es vielleicht eher so wie eine dreidimensionale Skulptur ist, die halt von verschiedenen Seiten völlig unterschiedlich aussieht. Und vielleicht ist es gar nicht unterschiedliche Identitäten. Also klar, ein anderer Vorname macht, das ist ja nur eine andere Etikette, das macht ja, nicht, dass du ein anderer Mensch bist. Ja. Ähm, aber ich verstehe das schon auch. Also ich finde, das, das mit, mit so einer Figur, wenn das, das kann schon auch ein zu so einer Art Doppelleben führen, die sehr belastend oder einengend sein kann. Also je nachdem. Ja. 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 Ich weiß nicht.
1: Ja, du gehst ja quasi damit sehr offensiv um, in dem Sinne, dass du halt sogar in äh, Stücken und so darüber sprichst, so ähnlich vielleicht wie wir hier mhm. jetzt auch äh, im Podcast darüber berichten. Und ich habe ja irgendwie diese Kolumne geschrieben bei Neon und ja. ne, also so, ähm, wo man sich äh, wo man einfach offen sagt, ja, ich mache das. Und man macht das vielleicht auch, man macht das auch vielleicht, weil man eigentlich das Doppelleben vermeiden will. Ne?
0: Ja, ja, und auch und ich glaube einfach, es gibt so viel Spannendes, worauf wir stolz sein können. Und also, das, das glaube ich, dass das, das äh, ähm, wirklich halt eine, halt eine so als politische Haltung und, und ja. Ähm, die diesen Raum einnehmen. Hm. So. Mhm. Und
2: ich glaube, das liegt auch viel daran, mit wem man sich umgibt. So, ne? Also wenn man dann offene Freunde hat, die da irgendwie komplett zugänglich sind und du kannst die Stories erzählen und du bist dann auf einmal, okay, jetzt äh, ist jemand, den ich das mitteilen mhm. kann und das ist total mhm. überhaupt kein Problem.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade ähm, nur von einer Kollegin quasi äh, mitbekommen, die ist so Mitte 20 und, und ähm, ist, äh, also Esk also Devoter Escort, was ich nochmal auch spannend fand, weil das ja wirklich eine, auch nochmal eine andere Position ist, wo man mhm. sich ja nicht nur in eine andere Situation hineinbegibt. Man geht zu jemandem nach Hause oder man geht ins Hotel, wo man sich ja schon auf eine Weise auch mit ausliefert, erstmal, ähm, äh, sondern dann halt nochmal, auch nochmal sexuell, ja. quasi wirklich submissiv, äh, wo es darum geht, man wird gefesselt, man wird gepeitscht, äh, solche Dinge. Ja. Das fand ich äh, nochmal sehr spannend. Und ähm, bei der scheint es aber dann auch so zu sein, das ist ein komplett getrenntes Leben. Hm. Also diese, ähm, davon weiß eigentlich kaum jemand.
0: Ja, es können sich ja auch nicht, einfach viele Menschen nicht leisten, aus, aus ja. privaten Situationen oder sonstigen Ängsten. Ich meine, das ist... Das ist schon bei mir auch wieder ein Privileg. Ich habe immer noch diesen Kunststempel drauf. Das macht es immer ein bisschen einfacher. Das war noch, ja. Ja. Das, war noch das Argument ja. von meinem Freund seiner Mutter gegenüber wiederum. Also das mhm. äh, also, das da ist bist, äh, zum ja zum
2: Beispiel bei mir auch so mit Fotografie und dann fotografiere mhm. ich Paare beim Sex und so und das ist alles total okay. Das ist alles, äh, das Aber wenn du jetzt
1: Sinn. erzählen würdest, die es die Paare beim Sex zuzuschauen, so dann ja, wäre es wahrscheinlich... Das ja. Ja. ja, das ist ein bisschen und einem besonderem Rahmen.
0: Mhm. Das ist natürlich besser. Mhm. Awesome. Ja, es ja, ist auch wieder so irgendein Label drauf und das yeah. macht, dass das dann irgendwie akzeptiert. Ist ja wie mit auch irgendwie in der Schweiz äh, so Sexualassistenz oder Berührerin. Mm -hmm. Das ist ja, gibt es, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber diesen, ein Diplom mm -hmm. von der, vom Bund, dass mm -hmm. man Menschen mit Behinderungen dann in sexuelle Kontakte treten kann, dafür gut ausgebildet ist, weil das ist ja einfach... So. Ach, das gibt es, Das gibt ja. also ich, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, aber es ist einfach verrückt, oder? die gleichen Leute, die sonst so sagen, die, die äh, als öffentliche Gefahr angeschaut werden, ja. werden dann zu den Heldinnen, ja. <lacht> die diese großartige Arbeit machen, als ob nur Menschen mit Behinderung irgendwie Sexualität brauchen.
2: Ja, und ich glaube aber auch genau das, was du jetzt gerade sagst, nur äh, mit Behinderung, dass das auch zutrifft jetzt auf immer älter werdende, äh, also ältere Generationen quasi, mhm. wir werden ja dann vielleicht irgendwie 100 oder noch älter und dann äh, verzichten müssen auf Sexualität und Liebe, mhm. Äh, dann wird es ja dann auch wieder bestimmte Leute geben, die dafür zuständig sind, die das dann äh, ausführen können. Ja. Vielleicht äh, ja. genau das, was du gerade ja. beschrieben hast, für behinderte
0: Leute. Da habe ich einen guten Freund, der sehr inspirierend ist. Der hat mir letztens gesagt, dass er, dass er neuerdings auf Telefonsex steht. <lacht> Weil er körperlich nicht mehr alles machen kann. Ah, ja. <lacht> ja, aber auch das Ganze. nicht. schlecht, oder? Ja.
1: Dann, da denkt man schon gar nicht mehr dran, dass es das Genre eigentlich noch gibt. Ne? Ja, aber es ist, ich finde ja, das eine ja, super Vorstellung, wenn ich, wenn ich irgendwie körperlich dann nicht mehr so Gelenk. <lacht> Aber dieses Thema der Sexualassistenz ist wirklich äh, spannend. Ähm, äh, es gab da so ein Stück über Behinderung und Sexualität äh, in, in München mal, ähm, wo es irgendwie um, um, um dieses äh, quasi Verhältnis ging äh, und um diesen ganzen Diskurs darum, weil in der Zeit nämlich auch die Grünen, glaube ich, mhm. vorgeschlagen hatten, so ein Modell, das es in Holland gibt, dass ähm, also behinderte Menschen ähm, das bezahlt bekommen von der Krankenkasse. Yeah. Und dann fängt es natürlich dann an, ähm, wo man sich dann fragt, okay, ist das
0: also nur ein Anrecht für Menschen? Ja, ja, ist das, das nur Menschen ein Anrecht? Ja. Ne? Also äh, was Aber ist mit den Menschen, ja.
1: die äh, quasi, ähm, keine Ahnung, eine Ent Entstellung haben? oder Also die mhm. dem klassischen Schema nicht entsprechen, wo mhm. fängt dieses klassische Schema an? Mhm. Ähm, ne? Und, ähm, oder wäre es einfach sozial kompatibel und vielleicht einfach ein Arschloch oder das war eine sehr spannende Diskussion ähm, ähm, wer jetzt irgendwie Anrecht auf ähm, Sexualität hat
2: Körperlichkeiten
1: Körperlichkeiten ja
0: ne? Wenn du ich denke schon auch, natürlich wünsche ich mir eigentlich eine Welt, wo wir uns viel mehr berühren, auch ohne ja. Bezahlung und mhm. ohne diese Kontexte. Und egal, ob da jetzt eine körperliche Anziehung da ist oder nicht, mhm. ähm, ich glaube, es wird uns allen gut tun. Also ja. wir, so, wir sind so eine visuelle Kultur und müssen vielleicht wieder taktiler
1: werden. Ja. Ja. Das wäre erstrebenswert. Ja. <lacht> <cool. lacht> <lacht> <lacht> ja, aber es geht ja in eine
2: gute Richtung. Also, das ja. ist mein Gefühl generell. Also ich glaube schon, dadurch, dass man halt merkt, es gibt immer irgendwie so eine sexpositive Offenheit, die man irgendwie so erlebt, um einen drum herum und irgendwie werden die Menschen offener und dieses traditionelle Konzept muss nicht mehr diesen Bestand mhm. haben und Beziehungen lockern sich auf und so. Also ich glaube schon, es geht in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, natürlich mit diesem Bezahlfaktor, ob es äh, ist einfach wahrscheinlich noch nicht so breit, aber ich glaube schon, nach und nach wird sich das auch mehr äh, öffnen. Hm. Das ist mein Gefühl. Vielleicht ja, also vielleicht auch naiv oder auch zu oder
0: der Backlash, oder der konservative
1: Backlash. Ja, das wollte ja. ich ja. auch gerade sagen. also man hat ja so, Meine Stimmungslage ist eher die, dass es gerade so krass beides gibt. Mhm. Und man so ein bisschen äh, schauen muss, also ob nicht wirklich der konservative Backlash... Mhm. Oder so halt mhm. immer mehr Spaltung, oder?
0: Dass ein ja. Gesellschaftsteil super ja. frei denken, Gleichberechtigung, für egal ob Männer, Frauen oder... Transmenschen, LGBT, weil eben so, dass, dass, dass da eine große Offenheit da ist und äh, Freiheit, sich zwischendurch zu bewegen, wahrscheinlich auch irgendwo so. und dann eine andere Gesellschaftsgruppe, die die alten bekannten Werte verteidigen will. Das ist... Ja, das ist schon beängstigend äh, und erfreuend Dinge gleichzeitig.
2: <lacht> ja, man weiß nicht. Ich dachte nur, weil ich so mein Patenkind letztens gefunden yeah. habe und der ist irgendwie 19 und den habe ich mit seiner Freundin getroffen und ich war so voll, uh, wow. Ich dachte so mit äh, 19, die waren so ganz anders wie ich damals mit 19, so Party und durchziehen und die waren schon komplett weit und aber hatten auch so einen guten Weitblick und haben irgendwie über den so Tellerrand hinausgeschaut und das hat mich irgendwie so ein bisschen inspiriert auch irgendwie, da dachte ich so, gut, die sind zwar erst 19, aber die wissen, was sie wollen und die sind ein Paar, aber die gehen auch ganz offen mit cool. sich und ihre Beziehung um, die waren auch schon mal getrennt und sind wieder zusammengekommen und... Sind ja, ja, so ja sie 14 sind zusammen. Ja, aber trotzdem ja, auch so mit so einem ja. gewissen Erwachsenen klingt, ja, ja. äh, was ich vielleicht erst zehn Jahre später für mich entwickelt habe. Also mhm. da war ich schon sehr erstaunt und dachte so, okay, die 19-Jährigen von heute...
1: Ja. <lacht> für mich ist da kommt aber auch immer rein, also nicht jetzt speziell bei den Patenkind, aber ähm, also diese, diese Öffnung von vielen Menschen hängt für mich auch manchmal irgendwie damit zusammen, dass so eine Art, also wie so eine, dass es einfach akzeptierter ist, dass man auf so einem Markt ist. Also mhm. das ist eigentlich so, auch so ein neoliberaler Gedanke, mhm. in dem Sinne auch einfach immer stärker wird. Mhm. Also genau. das ist so eine totale, also ich finde das so sehr ambivalent, weil ich einerseits ähm, keine Ahnung, den Sexwork mache und es liebe und äh, diese Haltung dazu und ähm, andererseits äh, vertritt man da irgendwie aber auch so ein Modell, dass man sich, ja, man kann quasi alles äh, von sich... Äh monetarisieren und ähm, kann sein Fahrrad ja. vermieten, wenn es zwei Tage nicht
0: <lacht> brauchst. Ja so
2: ungefähr. Ja, nein, <lacht> ja genau. Nee, Aber genau und bei ja. meinem Patenkind war ich dann so begeistert, weil der mhm. der einzige ist, der äh, so ich bin die 35-jährige Tante und der versucht den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich dachte, was ist es denn? Warum ist es denn so? Ich war damals nie so, wollte irgendwie mit älteren hm. dann noch irgendwie in Kontakt bleiben mit meiner Tante. Das war so komplett weg und dachte so, ja klar, weil der das irgendwie schön findet, was ich mache, einen Podcast, äh, sexuelle ja, ja. Texte schreiben ja. und so. Ja, ja. Nein ja. klar.
0: Ja, das finde ich, ich bin auch überrascht. Ich bin auch zweifacher Patenonkel. Ich war immer überrascht, dass die mich überhaupt angefragt haben. Geht geht's ja wahrscheinlich dann ähnlich,
1: ne? Vielleicht so, so? gesagt, me with my messy
0: life, so wirklich? Okay. <lacht>
1: naja. Vielleicht gehen wir kurz nochmal, ähm, wir haben ja eben schon ein paar Fotos gesehen, die wir jetzt leider nicht zeigen können. Ähm, vielleicht so gegen. Ende unserer Sitzung hier, kannst du noch mal kurz über deine Kuh erzählen? Ah. Oh ja, die
2: Kuh. Wir haben sie schon gesehen. Aber.
1: Ja, ich arbeite an einer neuen Kunstfigur,
0: die heißt Soya und das ist eine Drag-Kuh. Also keine Drag-Queen, sondern eine Drag-Kuh. Mhm. Äh, ich performe diese Kuh, also es ist halt auch so, ein, ich performe sowohl, dass ich eine Frau bin, wie auch, dass ich eine Kuh bin. Ähm, und gleichzeitig finde ich das auch so spannend. Also Drag Queens haben ja so diesen Vorteil, die können ja eigentlich super direkt einfach alles ansprechen, wie es ist, ohne mhm. ein Blatt vor den Mund zu nehmen, mit so einem, so einem großen Gestus. Ja. Und meine Drag Kuh, Soja, also es wird, die wird singen und rappen und muhen. Also ich mache Musik mit dir. Okay. Ähm, äh, aber immer aus der Pers Perspektive einer Milchkuh. Und äh, da geht es für mich auch nochmal also eigentlich ähnlich darum, dass diese... Ähm, das ist der Gedanke so ein sexpositiver und bodypositiver Gedanke, dass, dass wir eigentlich allen wünschen, dass sie frei frei leben, frei ihrer Sexualität nachgehen können, äh, eigene Wege wählen, wie sie wollen, ähm, vielleicht auch entgegen der Normen und so weiter. Aber das in, in, so in diesem Kontext gilt es eigentlich immer nur für Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir auszuweiten, also dass diese, dass wir wenn wir anderen zugestehen, frei zu sein, glücklich zu sein, lustvoll zu sein, dass es eben auch für eine Kuh, ein Schwein und einen Fisch gelten soll. Weil, das ist ähm, ein schöner Gedanke. Ja, das wünsche ich mir. Und ja. diese Kuh soll für mich so eine Mischung sein von Popstar, Hochleistungs-Kuh, äh, äh, Talkshow-Kuh. Äh, wir äh, haben schon das
2: Bild gesehen. Sieht ja. cool, cool aus. Voll cool. <lacht> voll cool. <lacht> nee, genau. Wirklich?
0: Also das ist das neueste Projekt. Und es kommt vieles zusammen für mich. Es ist natürlich auch so eine super sexy Kuh, wenn man das überhaupt zeigen kann. Aber nee, meine Kuh ist sexy. Die hat so... Schöne Euter auch. Ja, ja also
2: ich habe das mit dir direkt. Sex vor.
1: oder wie viel dann?
0: Nee, an die Zitzen. Kommt drauf an, wir werden so verschiedene Looks haben. Also manchmal, manchmal oben, manchmal unten. Ja, nee aber es geht wirklich für mich so darum, diese, diese verschiedenen Gedanken zu verbinden. Und ich wünsche mir, dass, dass all diese Communities, also egal ob es Sexworkerinnen sind oder LGBT oder Feministinnen mhm. und Tierrechtsaktivistinnen, dass wir eigentlich kapieren, wir oder Antirassismus oder wie Flüchtlinge. Das Eis geht immer um ähnliche Unterdrückungsmechanismen. Ja. Und wir, wir müssen irgendwie anfangen, die anderen Perspektiven zu hören, ja. aktiv zuzuhören, weil es gibt so viel Wissen und, und Erleben da. Und, und einfach, dass wir nicht mehr das, das einfach wegschieben, nur weil jemand Sexworker ist, nur weil jemand halt eine Kuh ist und nicht ein Mensch. Mhm.
1: Das ist so, klar, ich wollte das, das nicht rein. so vergleichen übrigens. Nein, Natürlich ist es was anderes, aber... Eine... <lacht> <lacht> also, <Ja. lacht>
0: Das ist ein schönes Schlussplädorie, <lacht> würde ich jetzt mal Star sagen. Das ist dein nächstes Projekt
2: und das läuft jetzt schon? Noch mal kurz, bevor wir, ähm ich habe
0: einen ersten, ersten öffentlichen Auftritt äh, am 26. August auf den, äh, am, bei der Schlusskundgebung vom Animal Rights March äh, auf den Stufen der Volksbühne. Oh, also ja. in, in Berlin. Hier in Berlin, genau. Ja, ja. Ja. Rutsch, da können doch alle Hörer äh, und ja. Hörerinnen
1: aus Berlin genau ja. hinkommen.
0: Soja, <lacht> Sojas Weltpremiere. <lacht> <lacht>
1: Ja, Schön. Danke euch. Ja, dann danke, dass du hier warst. Ich will noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir ähm, unsere äh, E-Mail haben: äh, podcast.olala.com, wo ihr äh, Fragen stellen könnt. Auch gerne auch noch mal an Daniel. Das können wir dann bestimmt weiterleiten. Und ähm, ansonsten freuen wir uns dann in zwei Wochen wieder. Haben wir einen neuen Gast.
2: Ja. Wollen wir den schon ankündigen oder wollen wir es offen lassen? Also wir wissen ja schon, wer kommt, aber...
0: Ich will es jetzt auch wissen. <lacht> Na gut, dann,
2: das ist dann die Charlie ja. äh, vom Sexverband äh, in Berlin. Da geht es speziell um den Hurenkongress, der Ende September stattfinden wird und da wird sie ganz viel darüber berichten. Und jetzt gibt es mal eine andere Version von unserem Ende. Ein neuer Jingle. Quasi von Daniel ja Hellmann. Von Soja
0: the Cow. Ja. Ja, also einfach ein Ausschnitt von einem Song, an dem ich gerade am Arbeiten bin mit den Kribben und Teichmann zusammen. Mutu uh, Mootoo. Now
2: listening.
0: Ich bin Soja, ich bin ne Drag, ne Drag. Scheiße. und auch wenn ich so ja heiße, wie die Milchkuh ganz genau, so bin auch ich eine arme Sau. Muh, muh, muh.